0: Просили рассказать про головной мозг человека. Миллионы лет эволюции привели к появлению на планете мысли на основе материального субстракта, головного мозга. Материальный субстрат привел ко всей цивилизации. Все, что окружает нас, созданное человеком, является продуктом работы мозга. Механизмы наследования изменчивости, лежащие в основе эволюционных изменений, дополнены еще и определенными климатическими изменениями на поверхности Земли. Говорить об эволюции, не понимая изменения географии, не понимая изменения климата, очень ограничено. Эти изменения были тем активным внешним фактором, который обусловлил эволюционный процесс. Формирование головного мозга, сочетание внутренних и внешних факторов повторяет как принцип взаимоотношений между живым существом и условиями на поверхности Земли. Появление трубчатой нервной системы резко изменило ситуацию по сравнению с узловой нервной системой. Это ключевой момент. В составе организма появился аппарат параллельного моделирования процессов внешний и внутренний сред организма. У каждого организма есть как минимум два направления согласования процессов. Это изменение внутренней среды и изменение внешней среды. Изменения во внутренней среде бывает двух видов. Во-первых, это возрастные изменения. Во-вторых, реагирование на изменения во внешней среде. Изменения во внешней среде под влиянием деятельности. То, что мы говорили про уровни по Бернштейну. Формирование этих уровней происходит в антогенезе, в определенном порядке. При этом внешняя среда не модулирует процесс становления климатических, геологических, биологических и прочих условий. Тем не менее, формирование нервных центров в определенной последовательности требует именно определенной последовательности состояния внешней среды. Внешняя среда для человека на протяжении последних тысячелетий в значительной степени искусственно а с течением времени искусственный компонент внешней среды обретает все больший и уже решающий вес переход из природных условий жизни в искусственную среду происходил на протяжении последних двух миллионов лет шилье огонь, одежда Окончательный переход произошел около пяти тысяч лет назад. Было практически одновременно сформирована речь, семья, община, коммуна. С этого момента потребность согласования последовательности изменений во внешних условиях с последовательностью созревания столь же определенных нервных центров по отношению к каждому вновь появившемуся головному мозгу в семье и общине. Такие условия в первобытной коммуне в период неолитической революции были сформированы стихийно. Педагогическая среда для каждого нового члена общины формировалась на основе традиции. Эти традиции имели как главную цель построение таких, отнош... таких отношений между людьми, которые способствовали сохранению семьи и общины. Эти отношения характеризуются стремлением быть понятым наиболее полно. Таким образом, развитие речи шло параллельно с формированием семьи и общины. Следствием этого было интенсивное умственное развитие, следствием же которого, в свою очередь, развитие уже искусственной внешней среды. По мере формирования искусственной среды в истории уже человечества метод воспитания подрастающего поколения, то, что можем назвать формирование условий для развития последовательно созревающих нервных центров в центральной нервной системе. Традиционные методы воспитания подверглись значительной трансформации. Следствием этого стало нарушение последовательности формирования нервных центров, что в свою очередь привело к формированию большого количества синдромов. То, что мы упоминаем ДСТ, огромного количества психических нарушений и вторичному одичанию. К вторичному одичанию мы относим упрощения речи. Наиболее значимым изменением является именно упрощение речи, так как это явление отражает упрощение мыслительного аппарата, Логика, грамматической структуры. Стихийно новые, то есть соответствующие моменту, методики формирования педагогических условий для развития мозга сформироваться на сегодня не могут. Дело в том, что предельно доверительные отношения в условиях формирования семьи и общины требовали именно стремления каждого говорящего, каждого говорящего к предельной искренности. Ныне же в условиях конкуренции всех со всеми такое стремление заменено иным, а именно стремлением дезинформировать окружение. Постоянная практика дезинформации собеседника наносит вред, во-первых, человеческим отношениям, именно человеческим, так как животные средства коммуникации строятся по-другому, а во-вторых, наносит повреждение мышлению, в первую очередь, речевому, причем лгущий, едва ли не в большей степени, чем получающий ложное сообщение, Лжец ведь должен согласовать свою ложь со своими знаниями, поскольку для отдельных нейронов безразлично содержание словесно выраженного сообщения, то лжец вынужден верить самому себе, разрушая таким образом соответствие картины мира и его отражения в нервной системе. Человек разрушает себя. Требования социума ныне прямо противоположны требования времен появления человека. Создаются нарративы, создается имитация реальной деятельности, где требованием и критерием является именно имитация деятельности. Если для формирования человека в неолите родители учитывали его будущее влияние на семью и общину, то сейчас родители принимают во внимание успешность ребенка, то есть его способность – обобрать ближнего, не забывая и о дальнем. Как этот ребенок будет себя вести в семье, как этот ребенок будет потом вести себя в обществе, не очень волнует. Главное, чтобы он был успешен. Естественно, общество и общины, там, где взаимоотношения, где сильнейший подчинял себя интересам слабейшего, превратилась, точнее, вернулась в животную стаю, в основе которой лежит силовая иерархия и суррогаты. Стартовать лучше прямо с вершины, говорят апологеты. Как следствие, родители, стремясь к наиболее раннему социальному старту своих детей, Идут на поводу у неграмотных педагогов, что под видом развивающего образования вмешиваются в процесс формирования структур мозга, вынуждая мозг ребенка использовать с одной стороны структуры мозга не по назначению, а с другой стороны побуждая неготовые в данный момент структуры к действию. Это очень важный момент. Нарушение периода и порядка формирования и работы с мозговыми структурами ведет к дегенерации мозга. Вследствие этого и являются нарушение нервно-соединительных взаимоотношений, иммунитета и вот эта вечная компенсация вместо и имитация вместо развития. Таким образом, перед человечеством стоит задача восстановления воспитательной среды для формирования мозга. Наши далекие предки эту задачу решили стихийно, параллельно с процессами решения других задач, которые казались им более актуальными. Воспитательная среда для мозга была создана, ее структура была зафиксирована в традициях, дошедших до наших дней лишь в виде каких-то полузнаний, полупрозрений, суеверий и по мере достижения истины в виде точных знаний, точных, но не полных. «В отличие от наших далеких предков, мы не можем стихийно восстановить или создать заново методы формирования воспитательной среды для мозга. Слишком большая доля нашего мира занимает уже искусственная среда, которая не было тысячелетия назад. Стихийно эта задача ныне нерешаема, но, но она решается на уровне знаний». Этих знаний на сегодня достаточно, чтобы создать воспитательную среду, последовательность задач для последовательно созревающих структур мозга для наших детей. Разумеется, педагоги и психологи должны для этого хорошо знать не только педагогику и психологию, но и физиологию высшей нервной деятельности и психофизиологию. Или иметь понятие не только об истории народа, об истории человечества, которая на сегодняшний момент представляется в карикатурном виде. Либо сотворен по воле Творца наш мир, либо произошел от обезьян. Гиганты, подставившие свои плечи нам, своим потомкам, вот прямо ждут, не дождутся, когда мы обопремся на эти плечи.